0: Clientes de Radio María, les habla el Padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, de desde el Convento de Calahorra, en este programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, esa gran monja, esa mística concepcionista del siglo XVII en España, que nos enseña a conocer los misterios de la vida del cielo, de la Virgen de Dede, de, de nuestro Señor Jesucristo, de tanta manera de vivir de verdad en el Señor y para el Señor como hacía la Virgen Inmaculada y como hizo ella a lo largo de toda su vida. Vamos conociéndola poco a poco y estamos ahora en estos programas dedicados a conocer las sabatinas, que es el diario espiritual de ella, desde el año 1651 a 1650. Pues bien, hemos hablado ya de la introducción, de su relación con los ángeles, pero también es muy importante tener en cuenta un tema que hoy día se habla muy poco, pero que como se habla muy poco, por eso tiene sus consecuencias, que es la presencia del demonio en la vida de la humanidad y en la vida de cada uno de nosotros cuando no somos conscientes de que el demonio es real, no es el espíritu del mal, es un ser personal que busca la perdición del alma para ganársela y que el alma se pierda y no llegue a la vida eterna que nos ha prometido nuestro Señor y que tanto nos ayudan los santos a alcanzarla. Por eso es muy importante tener en cuenta que el, el demonio existe y la legión de demonios siempre está luchando para que no alcancemos esa vida de los santos. ¿Y si alguien luchó contra demonios? Pues entre ellas encontramos a Sor María que tanto nos enseña a saber luchar contra los demonios y a saber cómo lo presenta ella de verdad en estas sabatinas, en estos diarios donde ella nos explica todo. Vamos a ver cómo se presenta el demonio ante ella y luego las tentaciones, cómo el demonio utiliza sus artimañas para intentar vencer a Sor María, pero Sor María siempre vence porque está Cuesta en Dios, puesta en la Virgen Inmaculada. Muy bien, queridos oyentes de Radio María. Pues entonces vamos a ver cómo el demonio mismo ve. Primero vamos a partir del infierno, que es una realidad. Ya tenemos ahí, como vive ella un 21 de febrero de 1652. Después de esto, lunes a la noche sentí la presencia de un hermosísimo ángel que me mostraba el infierno. ¿Y cómo es el infierno? Pues vamos a ver qué visión tiene Sor María del infierno. Vi que de sus cavernas salían multitud de legiones de demonios y que Lucifer los gobernaba y para sus intentos de ejercitar o ejecutar su malicia se ponían en orden y unos obedecían y otros mandaban. Y en el infierno quedaban pocos demonios y los que salían iban como leones bramando y con fiereza de leones hambrientos y leones carniceros. Esto es lo que ella siente a nivel espiritual, lo que ella ve en vida espiritual, pero que es la presencia del demonio y la realidad tan importante del infierno primer punto, del infierno y luego de ahí pasamos a el demonio que es como la puerta que nos abre al infierno y es como ella lo siente y lo vive en otra de esas visiones que tiene en febrero de ese año poco después del año siguiente, perdón entonces, ¿qué sucede? ¿qué ve ahí? La terribilidad del demonio que vi jueves a la noche, que su boca era horrenda y terrible y mirándola descubría una terribilidad grande y profundidad que desde el coro que lo veía, allá rezando en el coro tiene esta visión, parecía llegaba al infierno y me decía quién el demonio, por aquí entran al castigo eterno todos los condenados, yo los recibo en mi boca y los vomito al eterno infierno, por aquí has de entrar tú. Es decir, cuando nos dejamos tragar, invadir y dominar por el demonio, acabamos en el infierno y no buscamos esa vida de los santos. Vamos a buscar la vida de los santos, pero es que el demonio se manifiesta, está presente ahí y entonces se le presenta todo como Lucifer y toda esa cuadrilla de demonios que están detrás de ella para intentar vencerla. Pero Madre Agra siempre vence. ¿Pero por qué? Está Lucifer, los principales demonios la seducen para que vaya al infierno y describen la entrada de una persona que es condenada al infierno. Entonces ellos le están hablando a Sor María, los mismos demonios. Dicen, eh, mira, 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 mira lo que estás haciendo. Un domingo, 25 de mayo, que es la fiesta de la traslación del cuerpo de San Francisco. ¿Qué siente ella ese día? Pues dice. Los demonios no están hablando y dicen, mía, tus pecados son continuos. Si quieres venir con nosotros podrás ver tu asiento y lugar. Tú que has tenido tanta luz y a tantos has persuadido que la sigan, que te celebra y aplaude el mundo, que los reyes te estiman y buscan por santa. ¿Qué día será para el infierno en el que él celebremos tu entrada y colocación? ¿Qué de ironía recibirás? ¿Qué de enhorabuena rabiosas por ser condenada tú, tan célebre y de tan gran triunfo para nosotros? Somos los seis más principales del infierno, igual que tiene los seis ángeles que le ayudan, se le presentan a los seis demonios principales y los mayores y los que asistimos para llevarte. Y le habla ahora quién, Lucifer, le dice, yo soy Lucifer, tú buscas serafines o alas que te lleven al cielo y alas tienes también que te lleven al infierno. Esto decía el demonio, porque a los santos ángeles y mis devotos les reparto de seis en seis. Y continúan los demonios. Y Lucifer, en nombre de todos, habla a Sor María y le dice, advierte, alma, que, es el, que en el infierno sucede lo mismo que en el cielo. Vuelto por amargura, le da la vuelta al cielo y eso es el infierno. Y es que como el que muere y entra justo en el cielo, tienen los aventurados gloria accidental. En el infierno, cuando entra un condenado, a todos se les aumenta la pena. Sufres, sufres, porque tienen uno más que atormente sus sentidos con las penas que les corresponde y pertenece, todos esos pecados, pues luego los demonios aprovechan para recrudecer. Y eso, los oídos con maldiciones horrendas y aullidos dolorosos y frecuentes, que sólo ellos podían servir de tormento. Los ojos con la vista del nuevo condenado, que su fealdad es tan grande que si un vivo la mirara como es en sí, muriera. El olfato es atormentado cruelmente con el mal olor de los cuerpos que están ahí, que allá despiden de sí, el olor que ha oh, putrefacto a todo, que lo siente más que otros tormentos, oler, porquería. El gusto de unos licores hediondos que los demonios disponen de cosas horrendas que hay en aquellas cavernas y de animales ponzoñosos, basiliscos, sapos y otros que cogen de los campos y se los llevan. Y ahí todo se complica. Y nos encontramos con esa realidad que supone el dejarnos presentar ahí. Pero también está la grandeza. Es decir, esto es lo que es el demonio, lo que es la realidad del infierno, el dejarnos llevar por las tentaciones. Pero antes de entrar en las tentaciones vamos a profundizar en eso, es decir, que el infierno existe, que el demonio es real y que hay que luchar contra ello para vivir la gracia y abrir un día las puertas del cielo para la vida eterna. A eso estamos llamados todos. Entonces, este programa es para decir, cuidado que el demonio está detrás y quiere vencer, pero la Inmaculada pisa la cabeza una y mil veces para que vayamos al cielo. Porque su hijo, venga, derrama la sangre, nos da su perdón para alcanzar así la vida verdadera. Entonces, vamos a quedarnos con esta realidad, vamos a profundizar un poquito para luego poder seguir en el programa viendo cómo son esas tentaciones que el demonio presenta a Sor María de Jesús de Ágreda. Entonces, queridos oyentes de Radio María, seguimos en este programa de Radio María conociendo a Sor María y vemos cómo Sor María es tentada por los demonios. En un primer momento, pues vemos que, ¿qué pasa ahí? Que los ángeles le hablan a Sor María el 15 de febrero de 1653. Ella explica que además tientan, ¿cuánto? Al final, cuando todavía no ha sido, todavía vencida y sigue el demonio RQR a ver si al final le gana. Entonces tiene esa doctrina que dan los santos ángeles. que le dicen? Perfecciona la vida y corona lo que había en un fin altísimo. Que los demonios se animan y conjuran para tentar más a los últimos tercios de la vida que en la mocedad. ¿Y esto por qué? Tiene su sentido y su explicación, que es como lo explican ahora los ángeles a Sol María porque les parece, se les acaba el tiempo de perder y destruir el alma, que eso va al demonio, perder, destruir y ganar el alma para él. Y que la mocedad los ayuda más a ello, porque cuando somos jóvenes, pues todo es más fácil de tentar. Y entonces, con menos solicitud, tienen harta ayuda, pero se han armado contra mí y otras cosas. Cuando va la vida acabándose y todavía el demonio no ha ganado la batalla, sigue y sigue y sigue intentando vencer la batalla, pero que al final no la puede vencer, pero una tentación y otra nos puede complicar la vida. Entonces ahí entra esa vida del de Espíritu, para estar siempre. Entonces puede suceder que es eso, que es que el demonio, como bien sabemos que nos lo dice en el Evangelio el Señor, van cubiertos con piel de oveja, pero por dentro son demonios y esa experiencia tiene la Víspera de la fiesta de la Natividad de la Virgen, el día 8 de diciembre, la víspera, tiene un encuentro con la Virgen Sor María y le dice bien clarito lo que tiene que hacer y los peligros que corren. Me dio una doctrina muy buena y ¿qué me dijo? Advierte, habla la Virgen a Sor María, advierte alma que cualquier tentación a que te sujetes cobra el demonio más imperio sobre ti una tentación y otra y otra y otra, si no rompes con ella, al final caes y el demonio puede. Si le oyes, él queda más fuerte y tú más flaca. Gana a él y tú te, te empobreces. Y lo mismo la naturaleza. Si comete alguna culpa e imperfección, pierde las fuerzas para pelear la guerra que dijo Job en la vida del hombre sobre la tierra. Serena tu interior y entonces todo va a cambiar. Vi como miraba al dragón que me perseguía con ojos airados y él se iba retirando y arrinconando y se encogió como un vil gusano a tole la piadosa señora y le dijo claro, el demonio no puede ante la virgen y nos muestra a son María que la virgen puede. Y entonces el demonio se encoge y lo ata a la, a la virgen y qué dice que de veces ato al dragón y tú lo vas a buscar con tus temores el temor, el miedo, cuidado cuando se mete el miedo es que está el demonio por medio para vencer las tentaciones y que se oye, está cuidado, el miedo Nada, el miedo es señal de que el demonio está intentando ganar la batalla. Advierte, Alma, que las peleas más peligrosas de las criaturas son aquellas en que el demonio y su veneno están más encubierto y vienen con apariencias de bien y piel de oveja. Cuidado con esto, ¿qué tal? Cuidado que el demonio te puede estar engañando. A ti te persigue, así con que crees a sus sugestiones, porque no conoces que son suyas, que las trae disimuladas con humilde apariencia, santo celo a tu parecer, y para que te oculte de las criaturas, que no creas los favores que no mereces, y otras muchas cosas. Las sugestiones del demonio vienen con apariencia de que la vida espiritual es peligrosa. Cuidado, eh! ¿para qué te vas a meter un fraile o monca? Oh, que eso es muy complicado. Nada, el demonio que te mete miedo, métete fraile, métete cura, métete al convento. Como religiosa, que los favores de Dios son para los buenos, que tú no los mereces, que no se compadecen con vida imperfecta, que lo más seguro es humillarte y huir, dejar los ejercicios y retirarte. Acaba de aquietarte, le dice la Virgen, el Todopoderoso ha permitido en ti este trabajo muchos y quiere que de verdad hagas ese camino. Entonces esa realidad está ahí un momento y otro y otro y otro. ¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo se vence toda tentación? Con la humildad. Cuando somos humildes de verdad, el demonio no puede, porque él es él nace de la soberbia de rechazar la adoración al Señor. Yo no adoro a Dios. Y ahí nace esa soberbia que es la contra de la humildad de aquel que se pone ante Dios con reverencia, con temor de Dios, y no aquel que en soberbia vence la batalla y mete el miedo para que la gente no sea humilde, no sea sencilla, no se deje llevar por la palabra de Dios. Entonces, así nos cuenta su María cómo vive ella esa experiencia de cómo los demonios huyen cuando están ante la presencia de alguien humilde. Y lo vive también la víspera de la octava de San Francisco. Siempre son fiestas de la Virgen de San Francisco, donde los ángeles, donde la Virgen... ¿Eh? están presentes en la vida de San María y ahora es el mismo San Francisco el que le está hablando vía el santo como dije en su día hablando de San Francisco ¿qué haces hija? ¿por qué te contristas? le llama hija San Francisco de San María la unión de la orden franciscana concepcionista con la orden franciscana o sea, las concepcionistas franciscanas son hijas de San Francisco San Francisco le está llamando hija es muy importante tener en cuenta esto ¿Por qué te contristas? No desistas de lo que te tengo amonestado, que me sigas. ¿Mm? Se enfureció el infierno cruelmente contra ti. Y las siete legiones que estaban ocupadas y dedicadas a tentar a los vivientes en los siete pecados mortales, o los capitales, te persiguieron y afigieron y te tentaron y por eso padeciste tan varias y crueles tentaciones, sugestiones y alteraciones de pasiones. ¡Eh! ¡Tan contra ti! Se lo está diciendo su padre San Francisco. Y aquel favor que te hizo el Señor en aquella palabra penetrante de vida eterna, que te dijo, ¿quién eres tú, gusanillo? Iba llena de virtud de su diestra y te infundió con ella conocimiento propio. Humildad. Aquí está la clave, humildad y tales efectos que el demonio, capitán, y sus secuaces, todos sus secuaces, que tentaban en la soberbia y vanidad, huyeron y no pudieron más asistir contigo. ¿Por qué? Porque cuando hay humildad, el demonio no puede seguir batallando y ganando la guerra, porque no puede ante la humildad. Y esta fue la causa que cesó este linaje de tentaciones vanas. Los demás perseveran y se valen de criaturas y te perseguirán cruelmente. Anímate en resistirle, Resistir los fuertes en la fe, como dice el apóstol San Pedro. Y mira que el Señor y su casa está muy sola Pelea sus guerras, anímate y deja ya a las criaturas. No te contristes porque el Señor está contigo. Se lo dice San Francisco para que pueda vencer de verdad todas esas tentaciones que le presenta el demonio a San María. Y una vez más, la humildad. Fuera miedos, vivir en la humildad y buscar siempre la unión con el Señor que tan importante es pues muy bien queridos oyentes de Radio María vamos acabando ya el programa y lo que vamos a hacer como siempre acabar con un texto donde vamos a ver de manera concreta es muy importante la importancia que tiene la Inmaculada para vencer a los demonios ¿y por qué la Inmaculada? pues porque es la concebida sin pecado original ante lo que el demonio no puede y huye y huye y entonces vamos a ver cómo Sor María tiene esa experiencia y lo vive, precisamente el día de la Inmaculada. Entonces el día de la Purísima Concepción, como cuenta ya del año 1653, está en Maitines, está rezando y tiene esa experiencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede ahí? se cumple esa letra del Génesis, que la mujer quebrantaría la cabeza de la serpiente. Y entonces, eso es lo que ella siente, el, lo que ella vive el día de la Inmaculada. ¿Mm? En la purísima concepción de nuestra gran reina sucedió, sucedió con esto en mayor plenitud. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que se celebra el día 8 de diciembre? Seamos conscientes de la grandeza del poder y de la gracia que supone celebrar con todos los sentidos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es que se vence el infierno porque es concebida sin pecado original, el demonio no puede ni, con, ni mancharla de pecado original. Esto es lo que se vive el Día de la Inmaculada. Estaba Lucifer triunfante y gozoso de la, y gozoso de la caída de Eva, y con instrumento de tan flaco como una mujer hiciese quebrantar el precepto a Adán, y le parecía que tenía muy por suya a la naturaleza humana que quedaba infecta, débil y borrada aquella hermosura del primer estado de las almas de, Edad, de Eva y Adán, el paraíso. Y de toda aquella naturaleza quedaba con esta mancha y las obras de Dios con esta adhesión. Y triunfaba Lucifer de que no había conservado en su belleza esta obra del Todopoderoso. he sí, por fin he vencido! Y juzgó Lucifer no era ya remediable que hubiese ninguna pura criatura ya sin pecado original, pues esta presunción y jactancia quebrantó la diestra divina. ¿Por qué? Aquí entra la Virgen María, la Inmaculada, y entre otras muchas razones que hay de conveniencia, para que fuese María Santísima concebida sin pecado. Esta, fue esta, de que conociese todo el infierno, que el Señor podía ejecutar obra tan fuera de la ley ordinaria como hacer concebida sin pecado a una pura criatura y eso el demonio del infierno se revuelve por eso este día de la concepción día de la Inmaculada es el mejor para los bienaventurados y el más célebre en la gloria y el peor para el infierno ¿por qué? porque desde que se celebra y pronuncia la calenda a las vísperas hasta las doce del otro día de esta festividad de la Inmaculada está el infierno en mayor confusión que jamás los demonios bramando con aullidos crueles que atormentan a los condenados y unos contra otros están con una rabia continua y un furor dándose unos con otros y a los condenados les aumentan todos los tormentos y los estrellan en las más profundas cavernas y como pelotas los arrojan y renuevan la pena de daño porque no se aprovecharon de la redención en que intervino esta gran reina y este cargo que les repiten les es mayor tormento que todos los que da pena. No conoce el linaje humano el gran misterio de la concepción y cuán liberal es la misericordia lo que se le pide representando esta magnífica obra de la potencia del brazo. El demonio huye, pues solo que oiga decir la purísima concepción de María Santísima sin pecado original le hace desamparar al mundo, dejarlo desierto e irse a lo profundo del infierno queda quebrantado y sin fuerza. Invocar a la Inmaculada una vez, mil veces, porque mentándola el demonio huye y vivimos en la gracia de Dios y así podemos vivir tranquilos, sin miedo, porque el miedo nos lo mete el demonio para que no nos acerquemos a Dios en la oración, en la Eucaristía, en la confesión. Ahí se mete el demonio a meter miedo para que no nos acerquemos a Dios, nos acerquemos de verdad a Él. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos caminando, pero bueno, este programa ya termina. Puede haber algún comentario, alguna cuestión que los oyentes pueden preguntar. Como ya van saliendo varias cuestiones que vamos respondiendo de manera personal en el siguiente correo electrónico. agreda.radiomaria.es el que quiera, pues que escriba este correo y pueden hacer consultas, preguntas aclaraciones, lo que sea. Y se despide de todos ustedes el Padre Rafael Pascual Carmelita Tescalto desde el convento de Calahorra, hasta que nos veamos en nuestro programa. Seguimos unidos en la oración, unidos a la Madre Ágreda, unidos a la Inmaculada para ser cada día mejores seguidores de nuestro Señor Jesucristo y que Dios bendiga a todos los oyentes.